0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. Bueno, bienvenidos a este nuevo conversatorio. El día de hoy es un conversatorio especial porque, como todos saben, estamos en la semana de la... Salud y la seguridad y por eso quisimos invitar a Roberto, un, un invitado muy especial. Eh, Roberto es médico especialista en salud ocupacional y tiene más de 30 años de experiencia como empresario, es coach certificado y es consultor de temas de felicidad, liderazgo y desarrollo de las personas. Hace nueve años pues eh, está cumpliendo su sueño más grande que es el de generar espacios de encuentro para inspirar e impactar a otros contando su experiencia en donde pues han sido grandes retos a nivel personal y por eso es que lo tenemos aquí, porque tiene, como dice el título de este conversatorio, un cuento que vale la pena contar. Así que, Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Juana, bueno, muchísimas gracias, eh, muy buenos días a todos y a todas, espero que tengan hoy un excelente día y bueno, que, que sea una muy muy buena semana esta. Muchas,
0: muchas gracias, Roberto. Bueno, pues nada, eh, empecemos entonces. Eh, como decíamos, tú tienes una historia que contarnos. Eh, digamos que la, la idea o, o el por qué te contactamos es por, por tu énfasis en felicidad. Eh, siempre cuando hablamos de temas de salud mental, usualmente hablamos de los, como lo que nos aflige. Enfrente a la salud mental, pero se nos olvida la parte positiva y es sí. la parte de la felicidad y es la parte de, de cómo nosotros tenemos que hacer esfuerzos conscientes para ser felices, como al final del día, la felicidad es una decisión y no es no solamente las circunstancias que nos rodea y cómo. Eh, las vemos a veces como que son fortuitas, sino cómo nos enfrentamos a ellas, y eso fue la conversación que tuvimos cuando yo te conocí, y por eso pues estás aquí, porque tienes una historia interesante que contarnos así que Roberto, gracias por querer compartirla con todos nosotros
1: oh, bueno Muchísimas gracias por la invitación en el texto inicial estoy 100% de acuerdo contigo hay una frase que a mí me encanta y es aquello en lo que te enfocas se expande y uno tiene la opción de enfocarse en los problemas que tiene, en los retos que tiene, porque todos son problemas. De eso es que se nutre la vida. Si no tuviéramos un reto a vencer, si no tuviéramos un problema para, para aprender más de nosotros mismos, la vida sería demasiado corta y sería realmente demasiado insulsa. Pero si tú te enfocas en lo que te hace falta, en lo que todavía no tienes, en lo que de pronto quisieras pero no ha llegado, pues esa sensación de vacío se expande teniendo la opción de, en, 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 si tienes en lo, que es y en lo que con ello puedes hacer, entonces en estos temas de la felicidad, y como lo hablamos muy bien, como, como tú dices, la, la pregunta más difícil cuando uno arranca a hablar de estos temas es: ¿qué significa ser feliz? Porque es que a veces, de las definiciones que nosotros mismos creamos, es, son, son realmente los retos y el tipo de problemas que encontramos. Y yo me he encontrado en toda esta carrera de, de ver la vida desde muchos ángulos, no solamente como médico, sino como coach, como empresario, como padre, como esposo, como hijo, que muchas veces la felicidad, como tú dices, correcto, es una decisión. Y yo agregaría, es una opción. Es que a veces nos complicamos mucho la vida y entonces tratamos de salir a buscar la felicidad. Y yo creo que la felicidad no es una cosa que vayamos a buscar. La felicidad es la opción, de teniendo en cuenta lo que tenemos y cómo actuamos con ello, se vuelve un resultado. De hecho, a mí siempre Juana me gusta como cuando cuando habla uno con, con la gente y le hace metáforas decía mire a mí siempre me ha sorprendido cuando los gatos comienzan a perseguirse la cola, arrancan a dar vueltas y los perros también lo hacen y se dan vueltas y vueltas y vueltas y hacen un esfuerzo gigante y se levantan y corren y sudan y dicen, oiga nunca alcanza la bendita cola. La cola siempre va un poquito más adelante que ella. Pero hay otros gatos, hay otros perros más inteligentes que dicen, no, yo no voy a levantarme a perseguir la cola, yo voy a levantarme a caminar hacia mi destino, hacia el propósito, hacia donde yo quiero ir. ¿Y qué pasa? Que la cola viene detrás. La cola nos sigue. Entonces, ese, esa analogía, ¿cómo nos aplica a nosotros? Muchas veces nos levantamos a perseguir la felicidad, a, lograrla, a sudarla y madrugamos y lo esforzamos. Y como que nunca llegamos. En lugar de salir, hacia decir, vea, yo tengo la opción de ser o no ser feliz. Y si es como la opción de ser feliz, no es saliendo a perseguir la felicidad, es saliendo a identificar nuestro papel en la vida. ¿Cuál es nuestro rol? Y mi definición personal de felicidad, de, de felicidad es más el identificar nuestro papel en la vida. En lugar de andar sin rumbo o saltando, de una actividad equivocada a otra. Es decir, que la felicidad sea más bien una consecuencia y no algo que se busca. Si uno cambia sus definiciones y si uno cambia la manera de ver los retos, se vuelve muy fácil la vida, se vuelve sencilla. Fíjense que hay gente que uno ve que lucha, que de verdad se esfuerza, que le pide mucho ánimo, y como que no lo logra. Y eso la gente lo, lo suele decir como, oye, además esto es injusto. Porque el que se esfuerza debería tener resultados, pero es que no es un esfuerzo de, fu de, de, de fuerza muscular, es un esfuerzo de inteligencia, y la inteligencia es tomar la decisión, y se vale tomar la decisión de no ser feliz, <ríe> que es una cosa que a veces uno dice, tomar esa decisión, claro, porque si pensamos que la felicidad es una consecuencia, los actos y los comportamientos que tenemos que se nutren de nuestras decisiones son los que generan como resultado la felicidad. lo mismo que el dinero. Si tú sales a percibir el dinero, el dinero es fácil que se escape porque el dinero es energía, como lo es la felicidad. Entonces, hay momentos de alta energía y momentos de baja energía. Pero si tú no te enfocas en eso, sino que haces lo que quieres hacer, lo que más te nutre, lo que te edifica, lo que te vuelve un mejor ser humano y sobre todo lo que más impacta alrededor... El dinero llega como consecuencia. La felicidad llega como consecuencia, Juan. Uh -huh. Esa es una primera premisa, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, pero, pero que, cuéntanos eh, cómo llegaste tú a esas conclusiones. Cómo llegaste tú a tener esa actitud frente, frente a la felicidad y en últimas frente a la vida.
1: Sí, correcto. Mira, hay tres momentos, yo creo. A, a uno me dice, bueno, ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo ponemos esto en práctica? Yo te diría, Realmente hay tres momentos que lo ponen a uno a pensar o que lo deberían poner a uno a pensar en cómo crear esta mezcla y cómo ser feliz. El primero de ellos, que sería el más táctico, el más estratégico, el más adecuado, ocurre en la adolescencia. Lo que pasa es que cuando uno está en la adolescencia tiene tantos problemas por resolver que, que no está en condiciones de tomar esas decisiones. Claro, cuando uno está en la adolescencia está definiendo ese nuevo ser humano ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, pero ya no quiere hacer cosas que hacían los niños, pero quiere que lo consientan como alguien. Entonces, se le ocurre uno tal torbellino de emociones y de situaciones que es muy difícil sentarse a pensar en a dónde quiero ir y qué quiero hacer con mi vida en términos de cómo voy a ser feliz. Entonces, en la adolescencia, que sería el momento más inteligente, es el momento en el que menos estamos preparados para hacerlo. Más adelante en la vida, cuando llegamos a la madurez, hay dos oportunidades grandes. Una, cuando hacemos un proceso de reflexión y nos damos cuenta que en nuestra vida falta coherencia, que en nuestra vida hay una sensación interna, Juana, como de hay algo que me hace falta, estoy bien aquí, estoy bien económicamente, afectivamente, estoy bien en mi trabajo, pero no me siento íntegro, no me siento completo. Ese tipo de sensaciones lo debe llevarse uno a preguntar de qué tipo de juego estoy jugando. ¿Qué está pasando con esa sensación de energía? Y la tercera, que fuera de mi caso, es cuando la vida te lo exige. <ríe> es cuando la vida te dice, ok, Roberto, te voy a poner contra las cuerdas y vas a tener la opción de seguirlo haciendo o de renunciar. Se vale en ambas. Y en tu caso, Roberto, te lo voy a poner tan difícil que la opción de renunciar sería la socialmente inclusive más comprendida. Y te voy a contar un poco qué fue lo que me pasó para que lo pongamos en contexto todo. Imagínate que yo soy de Bogotá, pero ahora vivo en Manizales. Y viviendo en Manizales un día, estábamos de vacaciones con mi esposa, y esto pues ocurrió así. Eso fue un cambio de vida de sábado a domingo. Eh, yo tradicionalmente en mi vida y eso pues se conecta mucho con la medicina yo trabajé mucho en medicina de urgencias haciendo turnos, entonces mi vida se volvió muy de noche y no tanto de día, entonces soy muy bueno para trasnochar, no tanto para madrugar entonces con mi esposa siempre había el conflicto de, oiga, pero es que yo quiero volverme temprano para votar para llegar temprano y usted no madruga, entonces ese día específico, me acuerdo mucho, fue un sábado de julio del 2018, le dije Vale, hagamos una cosa, dejemos el carro empacado, yo al otro día me levanto ya con todo lista la tarea, desayuno mientras ustedes se bajen yo me arreglo y salimos temprano, pero pues que ya quede todo listo, perfecto, así lo hicimos, me acosté con un poquito de dolor de cabeza, pero yo pues pensé que esto era cansancio y bueno, el día había sido pesado y la, el equipaje y el otro día al viaje, entonces, dicho es que Juana me levanto, y al otro día, bueno, rápido a desayunar. Ya todos estaban listos. Les dije, listo, mientras terminan de clase yo desayuno, me baño y no vamos. Y cuando llego a la mesa del comedor de la casa de mis suegros, llegué, pum, primer trago de jugo de naranja y me lo eché en la camisa. Y entonces yo dije, uy, estoy muy dormido. <ríe> me tengo que levantar mejor. Segundo trago y también fue a la camisa. Y yo dije, vamos, no, un momentico, esto está raro. Y resulta bueno que cuando comienzo a darme cuenta, la cara no se movía. Y yo decía, ¿pero qué me pasó? <ríe> pues resulta que para hacer un cuento largo o corto me dio una parálisis facial periférica. ¿Qué es eso? Hay un nerviecito que mueve la cara, se llama el nervio facial. Hay la mitad para un lado y la mitad para el otro. Pues resulta que a mí, al mi nervio facial izquierdo le dio por decir, hasta hoy trabajé. Y se detuvo el movimiento de toda la cara, con un agravante. Y es que cuando se para la parte superior y la parte inferior, es un problema del nervio cuando ya ha salido del cráneo. Cuando solo se para la parte inferior, pero no la superior, es un problema cerebral. Y en mi caso arrancó así. Entonces, ese día me veo yo enfrentado a que cuando yo me acosté el sábado por la noche, tenía la vía perfectamente planeada, todas las estrategias estaban en marcha, para esa época me había vuelto ya conferencista de estos temas de felicidad, coach, hablaba por un montón de gente. Mi vida dependía de poder transmitir mensajes, de poder conectar a la gente a través de mi voz y de mi gesto facial y de mi comunicación. Y cuando arrancó el domingo, nada de eso era factible. La cara no se movía, no podía, eh, digamos, hablar las palabras, pronunciarlas bien. Entonces, no, no, me dije que Pero, o sea, toda la estructura de éxito que yo había montado se destruyó, ya no podía dar conferencias porque no se me entendía lo que hablaba, ya no podía además mostrarme en público porque mi cara tenía un gesto horroroso, fuera de eso el oído que tiene un nerviecito que sale en facial y va el pímpano se disparó, entonces para que lo pongan en contexto déjenme cuenta de esas posecitas pero multiplicadas por mucho entonces yo además tenía un negocio de DJ porque como yo dije, yo de ahora en adelante es una decisión que tomé en el 2012 solo voy a hacer cosas que me hagan feliz me conecté con la música, me volví DJ y entonces era conferencista y hacía DJ y hacer... de hecho, era súper divertida la cosa y el domingo por la mañana nada de eso fue factible, cero conferencias no podía hacer DJ porque la música se disparaba no podía disfrutar la comida porque no me sabía nada, además se me regaba y eh, con el tiempo, se supone que eso entre 3 y 4 meses se recupera, yo logré o sea, yo completé año y medio y no se recuperaba. Pues resulta que hay un 10% de personas, Juana, que no se recuperan de las parálisis faciales y yo parecía ir para allá. Y entonces, para conectarlo con lo que te venía diciendo, no lo hice en la adolescencia, no había llegado a esa etapa de madurez porque aparentemente todo estaba perfecto, pero llegó un momento en que la vida me puso contra las cuerdas y me dijo, Roberto, te voy a, a, a verificar si todas esas teorías que tú dices funcionan en la práctica. Y me cambió por completo. La, el camino que yo había diseñado para llegar al propósito. Entonces, yo hoy en día, Juana, le digo a la gente a raíz de ese aprendizaje, le digo, oye, ¿tú cuándo vas a ser feliz? Porque es que si partimos de la opción de que yo puedo no ser feliz por una decisión propia, y es una decisión que se toma, ¿qué te impide hoy en día tomar esa decisión? O te haría esta otra pregunta, ¿por qué hoy no eres lo feliz que quieres ser? Y me di cuenta que la mayoría de veces es porque dejamos en factores externos la consecución de un escenario perfecto para ser feliz. Y cuando dejas en un escenario externo tu decisión, pierdes por completo el control. Y eso es, eso es chévere. ¿Por qué? Porque no me vuelvo responsable de lo que me pasa. Dime yo, Juana, ¿a quién le podía echar la culpa de esa situación que me estaba pasando? Yo hice mi trabajo, yo me preparé para ser conferencista, estaba haciéndolo, era un DJ espectacular, tocaba trompeta, tocaba saxofón, era buena onda, querido con mi esposa, juicioso con mis hijos, espectacular amigo. Dime yo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Nada de esas preguntas funcionaban. El hecho era que yo tenía la opción de abandonar con justa causa o contra todos los pronósticos seguirlo intentando. Y tú una frase en el conversatorio que tuvimos previo para prepararnos para esta sesión, una cosa que me encantó y es. ¿Cómo ese propósito o desaparece o no desaparece, pero a través de otros caminos podemos llegar a eso? Porque hoy en día, ¿qué te impide? Y es que a veces uno cree que la vida es un ensayo, Juana. A veces uno cree que no, nos estamos preparando, ¿para cuándo? Y entonces la famosa pregunta de ¿cuándo voy a ser feliz? Se vuelve como, ¿se acuerdan en esos exámenes que uno respondía en el colegio que era completa la frase? Entonces los colores de la bandera de Colombia son amarillo, azul y rayita. Eh, el, el nombre de Simón Bolívar era Rayita Bolívar, bueno, ya dije la respuesta, entonces, ahí <risa> se llama Simón, entonces el tema es que la felicidad la definimos con la misma metodología, yo voy a ser feliz cuando Rayita, entonces escuchas gente diciendo, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando me separe, voy a ser feliz cuando obtenga este cargo, voy a ser feliz cuando me pensione y ya no tenga que ejercer más este cargo, y entonces se mete en una disyuntiva de, de vidas en donde uno dice, oye, es que es muy difícil. Y cree que toda esa preparación es para cuando sea feliz, ahí sí voy a vivir la vida. Resulta, amigos, que la vida no es un ensayo, la obra ya comenzó, estamos en directo, ya estamos haciendo el personaje principal. Y si dejamos que dependa de cosas externas, pues nos estamos planteando el peor escenario. Entonces... La pregunta en este punto, Juana, y si estás de acuerdo, obviamente tú me ayudas con el chat. Si te hacen preguntas, adelante, háganmelas porque la idea es que esto sea un conversatorio. Exacto. Pero aquí la pregunta que nace es, Roberto, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo inicio? ¿Cuál sería esa receta mágica? Y lo primero es entender que no hay recetas mágicas, porque cuando tú te apegas a una receta mágica y te se te para la cara de sábado, o domingo, esa receta ya no aplica. ¿Y cuántas veces hemos tenido nosotros retos en que todo iba perfecto, pero alguna cosita cambió el panorama? ¿Cuántos arrancamos para hablar del tema de moda el 2020 con una idea de... <ríe> y hoy en el 2021, oiga, ¿cómo hacemos? Es que cómo ¿Qué, qué, qué es eso? Y toca seguir viviendo, y toca seguir viviendo en sentido, en propósito, y con esa felicidad. Entonces, no es una receta mágica, pero sí es un, una cosa que yo llamo cuatro pilares fundamentales para construir esa felicidad en la vida. Y fíjense qué es eso. La primera, y todo parte de preguntas, porque las preguntas correctas, Juana, te, a, te añaden las respuestas correctas. Si en la vida nos estamos quedando sin, sin material para analizar y para poder decir, eso aplica también para las empresas. ¿Por qué nuestra participación de mercado no está funcionando como queremos? ¿Por qué nuestro competidor está ganando más terreno que nosotros? Esa no es la pregunta. La pregunta debe ser diferente para lograr mejores respuestas. Entonces, las preguntas que te tienes que hacer a nivel personal son cuatro. La primera, ¿qué es lo que yo más amo hacer? ¿Qué es eso? Cuando yo me pongo a hacerlo, ¡guau! Es que me nace energía, me brotan en ideas, se me facilita. Eso, en términos prácticos, lo llamamos la pasión. ¿Cuál es nuestra pasión? La pasión es lo que vende. Yo no te compro lo que me estás vendiendo. Yo te compro lo que sientes cuando me lo estás vendiendo. Entonces, eso aplica para grupos de trabajo en empresas, grupos de trabajo en familias. Cuando yo estoy en beca y voy a vender un alambre, no es el alambre lo que hace la diferencia. Es el cómo construyes la emoción a través de la excusa que es vender al hambre. Entonces, ¿cómo la misión de la empresa se vuelve parte de mi misión y tiene que haber esa sinergia para que yo me vea y me sienta apasionado? Porque lo que causa realidad es la pasión con la que enfrente, Es la actitud con su. La actitud con P se aprende. Hay libros, hay cursos, hay amigos, hay mentores, hay coaches. Pero la actitud depende de mí. Entonces, Ese es el primer pilar, esa pasión. ¿Cómo encuentras la pasión? Fácil. ¿Qué es lo que más amas hacer? ¿Qué es eso? Y sería la segunda pregunta. ¿Qué es eso en lo que eres lo mejor? ¿O es eso que tú, la misma gente te dice, oiga, Juana, es que usted es una dura para hacer eso. Es que cuando usted hace eso, eso como que le fluye. O le dicen a uno cosas como, oiga, es que usted eso lo hace ver fácil. O es que, no, es que a usted eso como que, no sé, como que se le facilita. Eso se llaman los talentos. Entonces, en la parte de talentos, hay un libro súper recomendado. Vayan tomando notas porque ahí voy a irle danzando. Esto, esto es un cuento que eh, me he aprendido yo, pero de leer muchas cosas y de vivir muchas cosas. Aquí hay un libro clave para encontrar mis talentos que escribió un señor que se llama Tom Ratt, que de hecho, tengo que, tengo que ser muy honesto y, y seré, dar los créditos a quien corresponde. Este libro me lo recomendó Ana María Reyes, a quien ustedes conocen. Entonces, ella me dijo un día, oiga, Roberto, ¿por qué no se lee este libro que se llama Descubre tus fortalezas, Strength Finder 2.0, el autor es Tom ese es un libro que parte de un estudio gigante que hizo una compañía de, estas de consultoría gigantes que se llama Galú, que palabras más palabras menos dice, mira hay 32 talentos, de hecho hay un test online que uno puede hacer, vale como 15 dólares, 20 dólares, pero créanme que son los 20 dólares mejor invertidos, que me dicen cuáles son mis cinco principales talentos, para qué soy bueno, qué es eso en lo que yo soy bueno, porque a mí me puede apasionar algo, pero si no viene construido para hacerlo, se me dificulta. Entonces, yo puedo, a mí me pueden cantar la ópera, pero si soy desafinado, pues lo, lo mejor es que no sea cantante de ópera. Ahora, normalmente, lo que a mí me apasiona está conectado directamente con lo que soy bueno para hacer. Por eso es que me apasiona. Y ese es el, el, el segundo pilar. ¿Listo? El primero, la pasión. Eso que amo hacer. La segunda, ¿en qué soy bueno? ¿En qué me fluye ¿En qué? ¿En qué me divierto tanto hacerlo? Esos son los talentos. La tercera, Juana. La tercera es, ¿qué de esas dos cosas el mundo está requiriendo? Porque todos en la vida necesitamos de todos. El mundo tiene dolores, el mundo tiene retos, el mundo tiene problemas y todos nacimos, y esa es mi visión, todos nacimos con una misión en la vida que no se debe calificar como grande o pequeño, importante o no importante. No, es una misión clave que depende para que todos estemos mejor. Si yo no lo hago, se va a quedar ese pedazo pendiente y mucha gente va a quedarse sin respuestas. si yo no abro la boca y le digo al mundo lo que amo hacer y en lo que soy bueno. Entonces, eso se llama legado. El legado es nada de lo que uno hace, por pequeño que sea, deja de ser, nunca será transparente. Y ustedes que son líderes en una compañía líder, créanme que siempre, todos, y hagan ahorita el ejercicio mental, en su vida hay alguien permanentemente mirándolos para hacer las cosas como ustedes las hacen. Eso es lo que los hace líderes. En la vida siempre hay alguien mirándome para aprender de mí, para hacer las cosas como yo las hago. A veces es un hijo, a veces es un hermano, a veces es un compañero de trabajo, a veces es la persona que se cruza conmigo en la portería. Pero siempre hay alguien que eso, eso que el mundo necesita, esa persona lo puede hacer. Eso es más legado. Entonces,
0: Perdóname, y, y no necesariamente tiene uno que estar en una posición de liderazgo para ser líder. Eso es otro tema que hemos hablado aquí bueno, eh, por... en, en algunas oportunidades en donde esto es independientemente de la, de la posición que uno tenga en la organización, en la familia, lo que sea, eh, es un tema de ser líderes ante la vida.
1: Al cual y tú me contabas de una persona que te dejó impactada que hace rato no veías que, que nos cómo era cómo te cambiaba el día el saludo de esa persona no sé si ellos conocen anécdota cómo es ese cuento
0: no la verdad que no es una anécdota que he contado aquí públicamente pero sí efectivamente ah. hablamos de esa persona porque es alguien que yo siempre mantengo como, como, como líder porque sí era realmente me enseñó temas de felicidad sin, sin sin, eh, sin mucha estructura por así decirlo y era en una compañía en la que yo trabajé anteriormente eh, era el señor mariño y el señor mariño era el guardia de seguridad eh, uh -huh. y el guardia de seguridad que todas las mañanas lo saludaba uno cuando entraba y todas las tardes lo despedía uno cuando uno se iba en una felicidad y en una sonrisa y en una actitud frente a la vida que yo me ponía a pensar una persona pues con una posición Baja en una compañía con seguramente eh, unos ingresos bajos, que vive al otro lado de la ciudad, que tenía que tomar tres buses para llegar, no, no sé cuántos, eh, sí. y que tenía pues como problemas dada su condición de vida. Pero esta persona era tremendamente feliz y me daba lecciones de vida y de felicidad sí. así, saludándome con una sonrisa y con una actitud de vida impresionante que hasta el sol de hoy recuerdo al señor,
1: al sí. señor Mariño pero calcular, y fíjate que ese, el señor Mariño personifica como el ejemplo de lo que nos ayuda a medir si vamos por el camino correcto, ¿se acuerdan que les decía que a veces en la parte de madurez, a no ser que uno lo enfrente la vida y se lo exija como pasó a mí, no sea el camino recomendado yo no le diría a nadie, expóngase una enfermedad o a un reto así para no, ese es el difícil, no inteligencia no es, no es otra cosa que aprender de los errores de los demás entonces yo no les diría usen ese camino, pero en ese camino de de analizar la coherencia que tengo en la etapa de madurez, hay tres pilares que personifica el señor Marillo y por eso fíjate que hoy en día todavía te genera una huella. La primera es un tema de autoestima. Es que cuando uno define el éxito, y ahí volvemos a lo anterior, cuando uno define el éxito basado en premisas que no dependen de mí, como cuánto me gano, cuánto es, fíjate que siempre la moneda tendrá dos caras. Yo el otro día hablaba con una persona que le decía, tiene muchas propiedades, es una persona de mucho dinero y es una persona que cuando uno, eh, digamos, define el éxito como el éxito financiero, pues este sería el personaje a mostrar. Y entonces me reúno con el hombre y le digo, oiga, usted sí debe ser feliz, porque usted tiene lo que todos quieren tener, que es mucho dinero, todo ese montón de propiedades que le generan ingresos pasivos. Es que usted no se levanta de la cama y ya le pagaron el arriendo el primer día del mes. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ay, Roberto, pero ¿ustedes no se imaginan lo que yo pago en prediales? Entonces decía, hombre, sí, pero es que... Entonces me dijo, yo no puedo ser feliz. Esa vaina, que cada rato se daña las tuberías y saca este pecho a arreglarlo. Me han dicho, para lo que yo veía, él tenía las posibilidades para hacerlo y él no las veía. Entonces, el primer punto, y eso tiene que ver con la... ¿Qué significa ser feliz en el orden de identificar nuestro papel en la vida? Es esa autoestima del señor amarillo del ser Mariño, es entender que tu presencia acá se justifica. Es decir, yo valgo no por mil cosas que yo tengo por fuera, sino por ese saludo. Ese saludo que él hacía, créeme que era algo súper espontáneo, pero súper poderoso. Porque es que las cosas importantes no necesariamente se aprenden en los libros. Los libros nos van a ayudar con el cuarto pilar, que todavía se les estoy debiendo. Pero estos primeros, de la pasión, de los talentos y del legado, lo tenía clarísimo él. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te sientes tú frente a los demás? Cuando uno se siente pequeño, o, o más bien te lo pongo en estos términos, cuando ustedes vean que el problema que tienen enfrente para vencer es demasiado grande, es porque ustedes están pensando en pequeño. Yo veo los problemas grandes cuando me siento pequeño. Entonces, si yo quiero vencer un problema grande, eh, lo que tengo que hacer es crecer, desarrollarme para estar al nivel o más grande que el problema. Y ahí es cuando se vuelve fácil. ¿Te acuerdas que yo, hablo, yo tengo un hijo de 8 años que está ahorita aprendiendo todo el tema de matemáticas y el hombre llega a veces estresado porque es que es muy difícil y yo miro las tareas y yo digo, yo quisiera estar resolviendo esos problemas ahorita. Pero para él, son sus problemas difíciles del momento porque estamos todos en formación. Entonces, yo siempre mm. le digo Tranquilo, Sebastián, que es que, miren, si usted viera los problemas que hay más adelante, pero claramente eso no tiene sentido, porque para el tamaño de, de Sebastián, esos son los problemas que él debe vencer. Para mí ya no, porque yo soy más grande. Entonces, si yo veo mi problema muy grande, quien debe crecer soy yo. Cuando eso lo hago, la vida se vuelve fácil. Y se vuelve fácil porque estoy utilizando mis fortalezas. En ese libro que les digo, de Tom, de, bueno, de Tom Rath, recuerden que la fortaleza, uno tiene tres pilares. Uno son los talentos. Eso vino conmigo, eso nació, eso ya está allí. Puede que yo no lo esté usando, entonces no se desarrolla, pero ahí está. Si lo uso, se, ha, se, se mejora el performance, por supuesto. Pero ese es el tema de los talentos, son como esos eh, bloques constructores. El segundo son los conocimientos. Lo importante es saber cuáles son mis talentos para que yo estudie cosas que apoyen o hagan crecer esos talentos. No exactamente lo contrario, yo un día me puse a estudiar finanzas, y entonces ustedes dirán, ¿qué hace un médico estudiando finanzas? Pues porque a este médico le dio por montar una empresa y necesitaba saber el lenguaje del dinero, y entonces me fui a estudiar finanzas, y lo logré, pero pregúntenme si fui feliz estudiando finanzas, y qué tan fácil era para mí, y en las dos la respuesta siempre fue, no, sí si lo logré, tengo el grado, y sé hablar con un financiero, pero ahí yo no fluyo. Ahí se me hacía difícil. Yo oía a mis compañeros economistas, contadores eh, del tema de números y eso mejor dicho, se disfrutaban la vaina. Y yo también era una pesadilla. ¿Por qué? Porque no estaba usando mis fortalezas. Y el tercer sí. camino, el tercer componente de una fortaleza es la experiencia. Entonces yo entendí que yo era bueno era para hablar con la gente, no para contarles los números, sino para contarles historias. Entonces, cuando tengo ese talento y comienzo a hacerlo muy seguido y además estudio para hacerlo, se vuelve fácil la vida la vida es fácil y además el tercer nivel es placentero ¿por qué? porque es divertido porque es rico porque me fluye entonces eso es lo que el señor Marillo nos nos enseñaba a todos era a él no le costaba trabajo porque era parte de lo que a él lo hacía fuerte a él para él era placentero no se conectaba con una estrategia subliminal de yo voy a impactar positivamente a esta señora Juana para que cuando ella más adelante va a no hay, no hay una estructura preestablecida era porque, oiga, a mí me nace saludar así, a mí me apasiona sentir bien a la gente, a mí me gusta ver a la gente sonriendo y para que eso ocurra yo soy el primero que lo tengo que hacer por eso mi autoestima tiene que estar alta entonces, a veces nos han vendido el tema de que lo importante es la vida es el propósito y yo digo, el propósito estás en el segundo lugar de, de, de la ronda antes, yo tengo, yo tengo que saber quién soy yo yo no puedo crear un propósito desconectado de mi identidad propia. ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿Qué es en lo que soy bueno? Y eso, si se conecta con lo que el mundo necesita. Esa es mi identidad. Entonces, ese fue el error que yo tuve cuando yo me fui a estudiar finanzas. ¿Qué me salí del punto, del entorno ideal para mí? El entorno ideal para mí no era el manejo de números, pero sí hay personas que su entorno ideal es el manejo de números. Entonces, esto para irlo conectando con la autoconciencia es el tema de cuál es mi entorno ideal. Y váyanse anotando esas preguntas. ¿Cuál es mi entorno ideal? ¿En qué fluyo yo? ¿Hablando con la gente o no? Eh, ¿Impulsando a otros o no? Porque es que ahí, eso es cuando yo comienzo a preguntarme eso, que estoy haciendo cosas conectadas con mis talentos, conectadas con mis fortalezas. Y entonces ya cuando tengo esa identidad definida y encuentro un propósito que se conecta, el siguiente elemento constructor es definir correctamente, para mí, qué significa ser exitoso. Yo hubo un momento en mi vida, Juana, y aquí también les abro el corazón, en que yo creí que ser exitoso era tener el mejor cargo, con el mejor cargo posible, con la mejor reputación, y fíjense que en cada una de las cosas que les voy contando, todo el control estaba en factores externos. Entonces, yo quería ser un buenísimo médico, pero no tanto por la conexión de mi vocación médica, sino porque eso me daba muy buena reputación. Claro, es pues, que uno no lo hace aprendido, ¿no? Les estoy contando la, la parte negativa, porque a veces uno dice, ay, pero tan chévere como él, que ya se la ve fácil. Sí, pero venga, les cuento lo que me ha tocado subir, porque si admiras a alguien, admíralo por el proceso, no por el resultado. Entonces, hubo un momento en mi vida en que yo tenía tres trabajos, y entonces actuaba como médico en una clínica de 8 a 1, en otra de 1 a 7 de la noche, y fuera de eso hacía turnos en otra de 7 de la noche a 7 de la mañana. Por supuesto, en desbalance total, ¿no? Pregúntenme por qué luego tuve problemas de sobrepeso y de obesidad, porque no comía bien. Pregúntenme por qué no tenía... Eh, o sea, mi vida emocional se tardó mucho en nacer, en comenzar, etcétera, etcétera. O sea, yo estaba pagando un precio que ni me daba cuenta pero es que yo lograba tener lo que se suponía que era el éxito, mucho dinero, pues claro, imagínense, tenía tres trabajos completos, tres sueldos completos, pues, y no gastaba mucho porque era soltero y todavía era con mis papás, entonces pues, imagínense, dinero tenía, entonces yo cambiaba de carro muy seguido, yo llegué a tener el, el Audi TT, que era mi sueño ahí lo tuve parqueado hasta que un día dije, yo por qué tengo ese carro, pero entonces el tema es que tenía buena reputación, tenía el carro que quería, tenía el sueldo que quería, pero no era coherente, no era feliz. Entonces la definición de éxito fue cuando yo hablé con él, una persona como esta que tiene mucho dinero y me dice, Roberto, es que estar acá es estar como una cárcel. Y ahí fue mi golpe de, de, de estado. Yo dije, pero es que eso no puede ser la felicidad. La felicidad para uno levantarse con ganas de la cama, o para uno salir a vivir la vida entera. Y si esto no es por ahí, es que por ahí no es. Y me di cuenta que mis definiciones de éxito estaban equivocadas. Entonces, que lo que yo tenía que hacer basado en mi identidad mi propósito era ayudar a las personas a lograr sus sueños por medio de comunicarse mejor. Y entonces cuando tú defines ese como tu propósito, te queda clarito el camino. Yo tengo que ayudar a las personas, es decir, yo no le digo a nadie qué tiene que hacer. Yo lo ayudo, lo acompaño. Yo no puedo ser el consultor de una vida que yo no vivo. Entonces yo no puedo tener las respuestas para todos, pero le puedo hacer preguntas. Eso es ayudar y soy un partner, por eso soy coach, no tanto otras cosas. Entonces, comienza uno a entender que ayudar al otro, ¿a qué? A que cumpla sus sueños. Entonces, mi sueño no es el relevante, es el sueño del otro, Luego me tengo que conectar con él. Entonces, genera una serie de conocimientos de, 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 digamos, de conexiones que al final del día, cuando yo veo que él hace el camino como lo quiere hacer y sonríe, a mí me nace una sonrisa al fondo del alma y me di cuenta que eso es fácil de hacer todos los días y ese sería otro elemento. ¿Quién eres tú? Esa identidad ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu definición de éxito? Y cuando tengas esas tres claras, todos los días logra un pedacito. Eso es lo que me crea coherencia. Y por eso tú recuerdas al señor mariño como una persona coherente. Y mira que tú dices, contra todos los pronósticos, porque le tocaba coger tres buses, porque no tenía el sueldo que tenían los demás, porque aparentemente su cargo no era de gran rango. Claro, la jerarquía organizacional de pronto no era el de más rango, pero estoy seguro que como te acuerdas del señor amarillo, no te acuerdas de los grandes jefes de esa compañía entonces mm -hmm. el por eso es bueno no decir la compañía ni lo entonces el tema de liderazgo, quien marca tu vida es el señor amarillo y él no lo hizo porque se leyó el mejor libro, porque tenía un máster, no estoy hablando mal de la educación ni mucho menos, la educación mm -hmm. es un acelerador, cuando yo logro tener la maestría, tengo tener un doctorado acelero muchas cosas, pero el problema es ¿para dónde voy? Porque el problema es acelerar el carro sin manejar el timón. Entonces, por eso primero, antes de acelerarte, tienes que tener claro tu propósito y tu identidad. Y por eso es que lo ideal sería hacerlo en la adolescencia. Porque en la adolescencia es cuando yo defino el resto de mi vida. Cuando yo, si yo tengo mis talentos, digo, oye, ¿y qué puedo estudiar que aproveche esos talentos? Y entonces no son las personas que a veces uno encuentra diciendo, yo soy médico, pero quisiera ser profesor de geología. Y entonces uno dice, ¿para qué estudio medicina? Eh, porque el conocimiento, creí que esto era lo que me llevara a la felicidad y entonces se equivocó y le toca volver a comenzar o estas personas que logran cierto nivel de, de suficiencia y de resultados pero les cuesta trabajo y es difícil porque están desconectando su trabajo y su conocimiento de su fortaleza entonces, ¿de donde sus talentos, por eso es que no son fuertes cuando uno logra entender esto, es cuando se vuelve fácil a mí me pasó, porque la vida me dijo, Roberto, ¿sabe qué? A partir de hoy ya no va a poder más conferencias, ya no va a poder más música, ya no va a poder tocar trompeta ni saxofón, y fuera de eso le va a dar pena mirar a la gente porque mire cómo está su cara. ¿Y ahora cómo va a ser feliz? <ríe> y yo tenía la opción de decir, no lo puedo hacer porque me la pusieron muy difícil. ¿Y sabes qué me decía la gente, Juana? Me decía, hoy sí, pobrecito, tenazlo, ¿no? Muy duro. Y yo al final del día decía... Pues chévere que me digan pobrecito, porque, porque pues sí, pobrecito yo, pero ah, eso no me da energía, no me hace levantar. Y entonces es cuando creas ese camino alterno, cuando creas ese camino, ok, si mi función es ayudar a la gente a que mejore sus actividades, sus, sus fortalezas de comunicación para que logre sus sueños, pues bueno, no lo puedo hacer hablando con ellos, ¿cómo más lo voy a hacer? Y entendí tres cosas súper importantes y es como la letra menuda del propósito. Pero antes no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, o están... No sé porque, como me decía un profesor, cuando no hay preguntas, o están contentísimos o no han entendido nada. Pues no,
0: fíjate que no, no hay preguntas, solamente hay un comentario que dice que es vivir el aquí y el ahora. Buenísimo. Creo que es supremamente importante, claro.
1: Buenísimo. Mira, y lo conecto con esto que les iba a contar. El, y son como la letra menuda del propósito. Ojo porque nos han vendido la idea... El propósito es lo más importante y por eso yo tengo que estar súper pendiente de no equivocarme y digo, Carmen, tiene que estar en blanco y negro, y... pilas. Y resulta que no, <risa> resulta que no tiene por qué existir un único propósito en la vida. Resulta que nosotros somos seres humanos dinámicos, nuestros intereses y nuestros valores cambian con el tiempo cambian con la situación. Y ojo que cuando digo valores, no estoy hablando de valores bajo la definición de principios y valores de honestidad, justicia, todo eso, no. Porque honesto siempre hay que ser justo, siempre hay que ser. Estoy hablando bajo la definición de coaching de lo que son los valores. Y el, coach, el coaching define los valores como lo importante para nosotros. Es decir, cuando yo trabajo en una compañía, las decisiones que tomo Primero se prefiltran por mis valores, por lo que para mí es importante. Y basado en lo que para mí es importante es que tomo las decisiones. Les doy un ejemplo. Si yo, digamos, estoy trabajando con, con Juana, ya que tú estás así, te, te, me va a permitir usarte por el Digamos que tú eres mi jefe y tú me dices el viernes a las, ¿qué te digo yo? Siete, del, no, más fácil. El, el viernes a las cinco de la tarde me dices, Roberto, tenemos esta emergencia Mañana sábado te necesito trabajando en este proyecto patatín patatá. Y resulta que yo el sábado tengo una salida planeada con mi hijo que llevo prometiéndole hace muchos meses. Entonces, depende de mi situación de vida, serán mis valores. Es decir, será lo que para mí es importante. Si para mí en ese momento lo más importante es el tema de cumplirle a mi, a mi, a mi hijo, tengo que ser sincero contigo y negociar de alguna manera porque eso es algo más importante. Mientras que si soy una persona soltera, que no tiene hijos, que no está casada, que pues lo que iba a hacer el domingo, el sábado por la mañana era, no sé, irse a recorrer la, un almacén para comprarse un saco. Bueno, lo voy a hacer el domingo. Entonces ahí el valor. Lo más importante es el trabajo. Con ninguna, sin ninguna dificultad, te digo, listo, yo vengo mañana. En el primer caso lo que yo tengo que hacer es ser consciente de lo valioso, de, de lo importante y negociar contigo y decirle, Juana, ¿cuál es la meta? Esa es una cosa muy diferente a decirte sí o no. Es, ok, entiendo que para ti y para la compañía es importante, pero para mí es importante, ¿cuál es la meta? Roberto, la meta es que el lunes tengamos listo este informe para fulano de tal. Vale, perfecto. Siendo esa la meta, ¿te funciona, Juana, si yo hoy no me voy a las 5 sino que me voy dos horas más tarde y así no vengo mañana sábado, pero te lo tengo listo para el lunes? Entonces tú me dirás, pues sí, me funciona porque es que el, la meta es para el lunes. Perfecto. Entonces hago una concesión, una alineación entre lo que para mí es importante y lo que para mi trabajo es importante. Entonces no es simplemente decir no o decir sí, pero por dentro están diciendo ay, pero Dios mío, otra, no, porque entonces al otro día no llego, ni conectado, ni fácil, ni se vuelve placentero, y me desconecto de mi felicidad, pero fue por una opción que yo tomé, yo pude haber hablado contigo, pude haber negociado, ¿cuál es la meta? y tú me dices, la meta es porque voy a hacer una reunión con Hans, y digo Hans porque lo estoy viendo aquí en la pantalla, entonces, con Hans, y es mañana a las nueve de la mañana, Hola. entonces, entonces yo digo, Ok, claro, ahí ya no sirve que me quedo ahí más tarde. Vale, oye, funciona si me conecto por Zoom o por Teams o por... Es decir, yo puedo negociar todo lo que yo quiero, pero para poder negociar de una manera inteligente y eficiente, tengo que conocer mis valores y mis propósitos y ver cómo se alinean estos con los tuyos, porque trabajamos en equipo. Y de eso es que se tratan las personas maduras e inteligentes. La otra o no lo hace y prefiere retirarse y perder una cosa que ha hecho con mucho esfuerzo y retirarse antes de llegar a la meta, o peor, o no sé qué es peor, o decirte que sí pero por dentro odiarte y odiar a la compañía y entonces estar y resulta que al final ¿quién se hace la mala leche? Pues uno mismo entonces es una opción, es una decisión luego el propósito para yo poderlo alinear y tomar esas decisiones difíciles en la vida, tengo que tener en cuenta en mi momento actual de vida mis intereses y mis valores por eso no es el mismo propósito cuando yo empecé la universidad, cuando trabajaba en urgencias, cuando me retiré de urgencias y hoy en día son propósitos diferentes. Yo no puedo ver la vida como cuando no tenía hijos porque ahí me cambiaron los propósitos. Entonces el propósito no es uno solo para toda la vida, es una cosa dinámica. Otra cosa que nos han vendido, en mi concepto erróneamente, es que, Roberto, perfecto a la primera, pilas, no te vayas a equivocar, Resulta que la vida está llena de equivocaciones. Lo que pasa es que depende de mis definiciones de lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Y yo hoy te puedo decir, he aprendido mucho de mis éxitos, pero mucho también de mis fracasos. Y lo que hoy en día era un fracaso como fue esto, llegó un momento que yo dije, pero ¿por qué a mí me paran la cara si es que yo no soy malo? Me di cuenta que no era por malo, era por bueno que me lo hacía. Y yo decía, ¿cómo así que por bueno? Pues porque eso me ayudó a descubrir un montón de fortalezas que en ese momento yo no necesitaba, porque, no, porque la cara se movía. Entonces yo no necesitaba ver cómo encontrar otro camino porque lo evidente era fácil. Cuando me lo ponen difícil y lo logro por una decisión, yo llego y digo, ay, yo no sabía que yo podía hacer todo eso. Yo le decía a mis amigos, yo me despedí del saxofón y de la trompeta porque ya la boca no soplaba, no, pues no se movía, entonces no podía tocar. Pero para mí la música era súper relevante. Entonces, ¿qué hice Aprendí a tocar bajo, bajo eléctrico, y yo dije, ya no podré ser el salsero que toca trompeta, pero voy a ser el salsero que toca bajo. Hoy en día, gracias a esa parálisis facial, toco trompeta otra vez, toco saxofón otra vez, y ahora toco bajo. <risa> Entonces, mira, yo... <risa> hay cosas que se vuelven positivas. Entonces, no tiene que ser perfecto. A veces uno quiere tener el propósito perfecto ya. Y hay una, hay una autora, una amiga mía, muy, muy amiga, que a eso escribió un libro que también les voy a recomendar, que se llama La Fuerza Adentro. La Fuerza dentro lo escribió Sandra Jaramillo, ella es colombiana, ella es muy, muy, una amiga muy, muy amiga, especial amiga de la infancia, y ella, eh, no les voy a dañar el libro, como dicen los adolescentes hoy día, no le voy a despolear el libro a nadie, pero también tuvo un reto muy importante y decide, a raíz de ese reto, comenzar a escribirle cartas a un desconocido. Y escribe ese libro que se llama La Fuerza dentro. En ese libro ella dice que la vida es como un juego de pistas, y me encanta porque es eso, es como que tú hoy sales y hay cosas que no te hacen sentido, pero déjalas ahí, porque esa es una pista que más adelante vas a entender. Entonces, guárdalas. Son, son como cosas sobre las que uno va construyendo, a veces sin estar consciente de, ah, claro, es que esto se conecta con esto. A veces le pasan a uno cosas que no tienen sentido. yo no dice, ¿qué hago con esto? Es una pista. Tranquilo que más adelante en el juego le aparece la pista. Es como cuando uno juega monopoly en monopolio. <risa> Entonces, eso le enseña a uno a fluir con la adversidad, con los acontecimientos. Como dice uno, a bailar con la adversidad. Oye, apareció la pandemia, ¿qué hacemos? Se llama COVID-19 y parece que llegó para quedarse. ¿Cómo vamos a ser felices ahora? Porque tenemos la opción de decir, cuando volvamos a estar en lo normal, haremos esto. Venga, parece que no se va a ir. <ríe> parece que va a ser, y los digo como médico, parece, las últimas investigaciones, lo que parece es que se va a volver una enfermedad, va a pasar de pandemia a una endemia. Una pandemia es lo que hoy tenemos. Una endemia es una enfermedad que baja sus picos de contagio, pero no se desaparece. Una enfermedad endémica como la fiebre amarilla, eh, o como el paludismo, o como la diarrea. Esa es una enfermedad que no todos el tiempo tenemos diarrea, pero nos puede llevar. Y hay una gran proporción de la población que tiene diarrea en un momento dado. Por eso se llama una enfermedad endémica parece que para allá va el coronavirus entonces los que están en la silla esperando a que se vaya la pandemia para ahora sí comenzar a sacarle el estadio, la mala noticia es que parece que no se va a ir, ¿cómo vamos a hacer? por eso el propósito nunca es perfecto y sobre todo no a la primera, hay que rebalancearlo, hay que diferenciarlo y otra cosa muy importante, no siempre tenemos ganas de saltar de la cama a cumplir el propósito, entonces cuando eso pasa, ¿qué hacemos? nos damos durísimo ¡Ay, no! ¿Pero por qué perdí la fuerza? ¿Pero por qué perdí la energía? Pero si yo soy el más contento, ¿cómo así que hoy estoy así de mal? Pero tal, Entonces, nos damos durísimo y resulta que no siempre tenemos ganas de saltar de la cama. Cumplir el propósito en la vida requiere paciencia. Por eso es que yo les digo, cuando yo ya tengo mi identidad, defino mi propósito y una adecuada definición del éxito, comienzo a manifestarlo en chiquito, en una manifestación diaria. El señor Manillo no logró la huella que dejó en ti porque hablara contigo cuatro horas diarias. Hablaba contigo, hola, buenos días, doctora Juana, ¿cómo le va? Pero la cara que ponía te generaba tanta energía que era suficiente. Entonces el propósito se cumple es con pequeñas manifestaciones diarias, pero a veces amanecemos con el pie equivocado. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener benevolencia, benevolencia con nosotros mismos benevolencia viene de, de tratar a los otros con bondad es decir, tratarme a mí con bondad ser como, como cuando mi hijo estaba aprendiendo a caminar ese man no salió a correr a la primera ese man no se paró de la cuna diciendo, ok, papá, ya sé correr, y salió a correr, no, mire, se daba totazos contra la mesa se daba trotado contra la con, me, chocó, me tocó ponerle a los bordes de la mesa espumitas y, y porque es que se caía, Sebastián y yo nunca dije ¡Ay, Dios mío! Este niño nunca va a caminar. No era parte del proceso. Y más importante, Sebastián nunca se deprimió porque se cayera. Entonces, ¿él qué hacía? Se paraba y seguía caminando. Entonces, hay una cosa que como líderes tenemos que aprender si queremos ser felices, y se llama la vulnerabilidad. Saber que no somos superhéroes, saber que a veces nos da duro algo, saber que a veces estamos bajito de energía. Y por eso es importante el cuarto pilar que les nombraba. El primero era la pasión, los talentos y el legado. El cuarto es el método. El método es lo que me permite hacerlo de manera disciplinada, de manera constante, porque aportándole a los demás creo un equipo. El día que el señor Mariño no te hubiera saludado con toda la energía que era siempre, ¿qué hubieras hecho tú?
0: Inmediatamente creo que hubiera preguntado qué le pasa y hubiera como,
1: hubiera resultado Sí, raro. Y no por una ganancia que tú pudieras obtener de comportarte uh -huh. así con Era porque él te había dado tanto que se crea uh -huh. lo que dice Robert Caldini, que es la deuda emocional, que es cuando yo le aporto algo a alguien, ese alguien inconscientemente genera una deuda conmigo. Y el día que yo necesite, esa persona va a estar ahí. Uh -huh. A veces es que me ayuda ese ángel que se aparece no es de mi familia, ni es de mi grupo amigo amigos, pero siempre habrá alguien, porque si yo he sembrado semillas en otros, esas semillas, por eso es importante hacerlo, cuando yo esté vulnerable van a venir a ayudar hubo una cosa que a mí me encantó de, de esas sembradíos que yo había hecho antes, que cuando se me paralizó la cara, hubo muchos que me dijeron pobrecitos, y hubo muchos que me dijeron para adelante Roberto, usted es capaz y nunca me faltó apoyo porque hubo días en que necesité mucho apoyo, en que yo decía <ríe> es que de verdad ¿cómo hago yo? voy a yo? Y necesitaba que alguien me dijera fresco. ¿Se acuerda que, que qué es lo que usted hace que se le pasa el tiempo volando? Ah, pues tal cosa. Hágalo. ¿Qué le resulta fácil hacer? ¿Qué hace usted mejor que otros? Esas preguntas de cuál es su entorno ideal en oiga cuando usted era chiquito, ¿qué era lo que más le gustaba hacer? No, pues jugar. ¿Pero qué eran esos juegos? Tan, tan, tan. Y con esas diferentes preguntas volver a encontrar ese camino. Es como decir que la suma de las pequeñas alegrías diarias... Es lo que crea la felicidad. Y a veces necesitamos bajones, a veces necesitamos caídas para dos cosas. Para darnos cuenta que no necesariamente porque me raspé las rodillas me voy a morir. Y la segunda, para darme cuenta que me puedo caer y me puedo levantar. El gran estrés de la gente cuando no define correctamente su éxito es que se aferra a las cosas que ha logrado y le da miedo y le da angustia perderlas. Y entonces su vida se vuelve complicada, su vida se vuelve terriblemente difícil porque ¿qué tal qué? ¿Qué tal que pierda mi trabajo? ¿Qué tal que pierda mi dinero? ¿Qué tal que pierda mi salud? ¿Qué tal que pierda mi familia? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? Y entonces uno agarraba las brazos de la silla diciendo, ay, que hoy no vaya a temblar, que hoy no vaya a pasar, qué hora. Entonces se le vuelve una vida de miedo. Cuando lo más fácil es, si se pierde es porque viene algo mejor. Y mm -hmm. si no aparece, sigue intentando. Son pistas, más adelante lo vas a entender yo este cuento del 2018 lo entendí en el 2020 <risa> fue cuando hice el, en la unión de, ah, venga en mi vida ya llegó una pandemia en mi vida llegó una pandemia en forma de parálisis facial, entonces sabes que yo también puedo con esto y cuando yo comienzo a decir como ser humano yo también puedo con esto lo que hago es crecerme entonces es muy importante, ahora para no irme, porque ya estamos llegando al final para no irme sin darles la cuarta parte les decía, pasión talentos, legado, y la tercera es profesionalizarlo, y ahí sí todos dijeron, uy, ¿cómo así?, <ríe> el método, porque es que parte de, de para, para hacer este negocio en la vida sostenible, yo tengo que ser capaz de generar ingresos haciendo eso, porque si no, se me vuelve un hobby, y el problema de los hobbies es que comienzo a hacerlos cuando tengo tiempo, y pregúntense ustedes en los últimos 15 años de su vida cuándo han tenido tiempo. <risa> entonces, el problema del hobby es, no, yo jugaba buenísimo tenis, lo que pasa es que ya no tengo tiempo. No, yo era buenísimo tocando guitarra, pero ya con este tiempo acciones. Entonces, cuando usted va progresando en la vida, cree que se le va a acabar el tiempo y entonces va dejando eso a un lado. Por eso la vida se va volviendo difícil. Pero no es otra cosa, no es por otra cosa que por las decisiones que ha tomado entonces es finalmente su responsabilidad y si usted llegó allá, puede cambiar el momento de cambiarlo entonces, esa manera de ser paciente, benevolente, vulnerable saber que es un juego de pistas no acelerarse y tener la flexibilidad suficiente en el propósito me da tranquilidad y con esa tranquilidad ya puedo comenzar a organizar mi estrategia ese es el cuarto punto ordenar esto de una manera lógica, disciplinada planeada con una metodología para que puedas ganar dinero a partir de expresar esa fortaleza, esa pasión y eso que necesita el mundo. Porque si no te, si no eres capaz de generarte ingresos con eso, no lo estás haciendo del todo bien. Porque mm -hmm. es como digo yo, por eso fue que yo me olvidé, porque yo en un momento dado llegué y dije. A mí me apasiona la música, soy buenísimo para tocar salsa y el mundo necesita bailar y divertirse. Yo puedo hacer eso, pero el problema es que no tengo tiempo. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo de manera profesional. Voy a hacer una inversión en equipos y hacerlo de manera profesional es, es como una empresa, voy a invertir recursos y tengo que trabajar para que esos recursos no se pierdan. Y hay un alto grado de incertidumbre, y hay un alto grado de decisiones que hay que tomar y a veces nos equivocamos, pero vamos a hacerlo y lo voy a hacer con orden y con metodología. No era cuando al tiempo. Era todos los viernes en mi casa había música a todo volumen porque estaba ensayando el DJ. Y cuando comenzaron a contratarme, comencé a cobrar. Y comencé a cobrar duro. Y entonces, como yo cobraba un montón de plata, más que mis colegas DJs, pues no podía salir con la misma música. Porque a la larga era la misma música porque Cali Pachanguero no era mío, era el grupo Nietzsche. Entonces, cualquier DJ te pone Cali Pachanguero. Pero es que yo... Le decía a mi gente: Yo te pongo Cali Luego agarro a tocar la trompeta y toco encima Cali Pachanguero. Y ¿sabes qué? Si te cansas y te duele el pecho, yo te diagnostico si eso es un infarto. <risa> <risa> y entonces es cuando un todo esto. Entonces yo le decía: ¿Por qué me cobra tanto como DJ? Es que ¿cuántos de sus DJs le pueden hacer RCP en primeros archivos si alguien se cae? Se... eso
0: usted está comprando?
1: Valor agregado.
0: Bueno, Roberto, tenemos cinco minutos y tengo aquí un par de preguntas y unos comentarios bien interesantes que me gustaría, que me gustaría hacerte. Eh, la primera pregunta es de Melanilla. Dice, ¿cómo conectas lo de tus talentos en el día a día con tus tareas cotidianas cuando cambian tus intereses o haces estos altos de crecimiento?
1: Mira, buenísimo. Cinco bueno,
0: minutos, Roberto, porque contigo nos mira, estamos hablando 24 horas.
1: Cuando uno tiene ese cambio de juegos, hay dos factores fundamentales. El primero es tener la capacidad de rediseñarse pero cruzar ese rediseño por un punto que nunca puedes olvidar y es que eso que vas a hacer beneficia a otras personas, le preste un correcto servicio a la comunidad genere es que la mejor manera de hallar la felicidad es causándola en otros entonces el poder para inventarlo lo tienes ¿por qué te lo puedo asegurar? porque nunca le llega a uno un problema que uno no sea capaz de solucionar pero tiene que tener esa confianza si todavía no tiene fuerza, pare piénse y luego se actúe, reconstrúyase, a veces el golpe emocional es muy fuerte, deténgase, consiéntase, así un ratito, y luego ya párese y con esa conciencia de si sí, con esto también soy capaz, vuelve y te paras, pero nunca olvides que todo lo que uno hace debe ser de beneficio para alguien más, si mantienes eso en mente lo vas a lograr, tranquila, en el momento adecuado, ¿cuándo será? Si sales a perseguirlo comienzas a darle la vuelta a cogerte la cola, si sales a hacer eso, que va a beneficiar a los demás, que te apasiona y que se conecta con tus talentos, créeme que te van a pagar por ello y es cuando se completa la estructura.
0: Bien. Eh, y Hans pregunta, a los jóvenes por lo general les cuesta un poco regular sus expectativas que da la madurez. ¿Cómo facilitarles la búsqueda de su pasión, talentos, a tu estima y legado para que encuentren la felicidad?
1: Buenísimo, Hans. Mira, toma nota de este libro que se llama El arte de la posibilidad. El arte de la posibilidad es escrito por Benjamin Sander, con Z, Z-A-N-D-E-R, Sander. Este señor es un profesor, es un músico, es el director de la Orquesta Sinfónica de Boston y es profesor de música en Berklee y en Estos duros, reduros. Y el man arranca a rompernos la cabeza desde el primer capítulo. Él cuenta cómo dicta sus clases. Y recuerdo en el primer capítulo, hijas, te vas a acordar de mí cuando no Él llega siempre a sus clases y le dice a los alumnos, Señoras y señores, en este momento, primer día de clases del semestre, acaban de tener cinco aclamados en la materia. Ya, todos tienen cinco. Si nadie quiere volver, no se preocupe, ya tiene cinco. Y luego, el resto del semestre, lo que vamos a hacer es que ustedes me van a demostrar por qué merecen ese cinco. Entonces, lo que hace este señor que trabaja junto con adolescentes y con jóvenes es precisamente cambiar por completo el escenario. Les dice... Si era por un resultado, ya tienes el resultado. Ahora, ¿cómo vas a justificarle a la vida, porque no es a mí, a la vida, que ese resultado era el correcto para ti? Y, se, y te vas a totear de las risas del montón de cosas que le hacen sus alumnos para demostrarle que sí merecían ese 5. Pero ¿cuántas veces a nuestros jóvenes les hemos dicho si haces esto, obtienes esto? Si logras esto, te doy esto. Y le dejamos la meta para el final y los confundimos. Si lo hacemos exactamente al revés, dale el chance y vas a ver cómo sacas lo mejor de esos jóvenes.
0: Bien. Bueno, Roberto, y para cerrar, porque ya nos queda solamente un minuto, tengo un comentario que creo que resume que resume muy bien lo, todo lo que hemos hablado. Rafael nos dice, eh, gracias bueno. por la distracción, muy motivadora. Rescato los siguientes tópicos. Autoestima, cultura de perder el miedo al fracaso, resiliencia, disciplina, amor por la vida. Creo que Rafael, mil gracias. Has puesto en resumen, pues, todo lo que, lo que hemos hablado, lo que Roberto ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Muy interesante. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio. Espero que les haya gustado. Como decíamos al principio, queríamos hablar sobre felicidad, no hablar sobre lo que nos aqueja, sino cómo hacer para ser más felices cada día y cómo la felicidad al final del día es actitud y es una decisión eh, que tenemos para la vida. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Esto fue Habla
1: con Nosotros de Beca. Nos escuchamos en un próximo episodio.